0: Gute Stube, der Wohnpodcast der Braunschweiger Zeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gute Stube. Ich bin Ida, Projektredakteurin bei der Braunschweiger Zeitung und bei strahlendem Sonnenschein jetzt gerade auf dem Weg zu Stefanie. Ihre Wohnung kenne ich bereits aus einer Homestory von meinen Kollegen des Magazins Exklusive Wohnwelten. Und dort war sie nämlich 2020 zu Gast, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt bin ich richtig gespannt, was sich seitdem alles in ihrer Wohnung verändert hat und würde sagen, los geht's. Hallo Steffi. Hi. <lacht> vielen, vielen lieben Dank, dass ich heute auf dem Samstag so früh hierher kommen darf. Ähm,
1: sehr gern. Ich
0: habe mich sehr gefreut, als ich heute Morgen aufgestanden bin. Ein sehr schöner Wochenendtermin. <lacht> <lacht> Vielleicht ähm, magst du, bevor wir über die tolle Inneneinrichtung sprechen, ähm, dich erstmal vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Also, ich bin äh, Steffi. ich bin... Seit zwei Wochen 28. Herzlich ich will immer noch 27 sagen. Dankeschön. Genau. Und ähm, arbeite ich in Braunschweig im äh, Online-Marketing. Jetzt, ich glaube, wir sind jetzt im zweiten. Ich glaub, es werden zwei Jahre im März. Mhm. Ähm, und ähm, genau wohnen jetzt hier seit auch zweieinhalb Jahren mit meinem Freund in Braunschweig. Ähm, wir haben vorher kurz in Wolfenbüttel gewohnt, aber gemerkt, nee. Es ist Braunschweig, es war immer Braunschweig, wir müssen zurück. Und dann durch Zufall wirklich äh, die schöne Wohnung hier gefunden. Das heißt, du kommst auch aus Braunschweig ursprünglich? Nein, ich komme aus dem Landkreis Peine, also so 25 Kilometer von hier, aus einem kleinen Dorf. (lacht) Aber ähm, ja, Braunschweig war es halt schon schon in der Jugend immer. Es war die nächstgrößere Stadt, jetzt mal Peine und und Salzgitter ausgeklammert, aber... Da geht halt nicht so viel und deswegen schon immer Braunschweig. Und genau nach der Ausbildung bin ich dann nach Braunschweig gezogen. Erstmal alleine, dann ist Max irgendwann eingezogen. Dann haben wir uns einmal nach Wolfenbüttel vergrößert und nach zwei Jahren gemerkt, nee, wir müssen wieder zurück. Hier in Wolfenbüttel ist gar nichts los. Genau, und haben dann gesagt, okay, wir suchen und haben die Wohnung, ich glaube, innerhalb von vier Wochen unterschrieben. Okay. Also das war wahnsinnig schnell.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja richtig, also normalerweise, ja. ich habe immer <lacht> meiner Wohnung gesucht und bisher gar ja. ich auch niemanden gefunden, der so schnell eine Wohnung gefunden ja. hat. Also wir haben
1: auch locker mit einem halben Jahr gerechnet, mindestens. Und ähm, ja, haben dann, ich glaube, das war 2000 haben wir denn jetzt, 19 muss das gewesen sein, im Juli, Anfang Juli gesagt, okay, wir ziehen wieder zurück. Mitte Juli haben wir die Besichtigung hier gehabt und Ende Juli haben wir den Mietvertrag unterschrieben. Und ähm, ja, dass das so schnell geht, damit hat keiner gerechnet. Also das war dann echt so, okay, wir müssen aussortieren, wir müssen packen und äh, los geht's. Ähm, und waren dann im Oktober 19 sind wir hier eingezogen. Mhm.
0: Jetzt hast du es schon erwähnt, wo es nicht alleine ist, sondern mit deinem Partner zusammen. Ja. Wer von euch beiden hat denn die Wohnung eingerichtet? <lacht> hm.
1: Also ja, eigentlich wir ähm, treffen Entscheidungen auf jeden Fall zusammen, aber ähm, ja, einrichten, das ist so mein. Ja. Mein Hobby. Und <lacht> da hat er auch schon gesagt, als er eingezogen ist, das bleibt dein Hobby. Ähm, ich nicke ab oder, also wir entscheiden auch Sachen zusammen. Wenn er sagt, ein nee, pinkes Regal im Wohnzimmer geht gar nicht, dann ähm, kaufen wir das natürlich nicht. Aber ja, er ist so handwerklich mein, mein Goldschatz.
0: <lacht> und hat er jetzt er schon gesagt, dass er für die <lacht> Dübel ja. verantwortlich ist? Ja,
1: und setzt halt alles um, was ich mir so in den Kopf setze. Ähm, und ja, wir sind jetzt fünfeinhalb Jahre zusammen. Und ähm, er bringt sich aber auch immer wieder ein. Also er kommt jetzt auch mit Ideen rum. Und gerade die letzten zwei Jahre in der Pandemie mhm. saßen wir quasi wöchentlich hier zusammen. Okay, was können wir denn jetzt noch machen? Ja. Also ähm, da haben wir schon beide sehr viel Spaß dran.
0: Mhm. Wie hat sich denn euer Wohnverhalten in der Pandemie verändert? Hast du angefangen,
1: alles oh umzustellen
0: und einzurichten? Oder? Ja,
1: ja, also ganz am Anfang äh, ist uns beiden echt die Decke auf den Kopf gefallen. Und wir haben im Wochentakt irgendwas geändert, äh, Wände gestrichen, Mhm. ähm, Räume umgestellt, Räume getauscht. Also es war Wahnsinn, wirklich. Aber so wie es jetzt ist, also es war gut, dass wir diesen Prozess durchlaufen sind, weil ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, aber die Küche war mal gelb (lacht) gestrichen. Ja, wir haben keinen Spritzschutz in der Küche. Und dann dachte ich, okay, ich muss irgendwas machen. Und bin auf die Idee gekommen, das so Spritzschutzartig zu streichen. Also wirklich nur den Teil über der Arbeitsplatte. Und ich ich glaube, es hat keine zwei Monate gedauert. Da ging mir das so dermaßen auf den Senkel, dass ich wieder alles weiß gemacht habe. Weil ähm, man immer gesehen hat, wenn also ein Spritzer quasi an die Wand gegangen ist und wenn ich es weggewischt habe, ist die gelbe Farbe mit runtergekommen. (lacht) dementsprechend war das so, okay, nee, es geht nicht, äh, es muss wieder weiß werden, ja, oder das Wohnzimmer, eine Wand war blau, das war auch so ein Ausrutsch, da haben wir dann lange äh, auch nicht aushalten können, wieder weiß gestrichen, also, ja, Streichen ist ja auf jeden Fall äh, ein Hobby geworden, (lacht)
0: Und äh, wenn ich hier um die Ecke blicke, dann sehe ich auch mhm. einen Schreibtisch. Das heißt, wahrscheinlich seid ihr auch im Homeoffice. Ja. Gab es vorher schon einen Schreibtisch? Habt Nein. Ihr den dann, ja, auf den also,
1: <lacht> genau, es gab einen Schreibtisch. Also am Anfang hat Max am Schreibtisch gesessen und ich saß hier am Esstisch. Mhm. Und ähm, wenn wir irgendwie Kreuz ähm, oder so hatten, dann haben wir die Flügeltüren zugemacht. Aber ich habe irgendwann gesagt, ich kriege hier am Esstisch echt eine Krise, mhm. ähm, weil der einfach nicht zum Arbeiten ausgelegt ist. Ähm, wir müssen irgendwie was anderes machen. Und Max hat dann irgendwann gesagt, okay, ja, ich will auch einen Stehschreibtisch. Dann haben wir so ein bisschen überlegt, äh, wo könnte noch ein Schreibtisch integriert werden? Und Max ist dann halt ins Schlafzimmer gezogen, hat sich da eine Ecke eingerichtet ähm, und ich bin im Wohnzimmer geblieben, in in so einer kleinen Nische. Ähm, weil ich gesagt habe, nee, im Schlafzimmer kann ich nicht arbeiten. Kann ich gut verstehen. Das, ich kann das dann irgendwie nicht trennen. Also, ich hatte das in meiner ersten Wohnung und da war es schon so, hast du mal auf den Schreibtisch geguckt, mhm. oh, was liegt denn da noch? Und ja. deswegen. Aber für ihn ist das kein Problem. Ich finde ähm, auch
0: andersrum ging es mir immer so, dass wenn ich ja. in so Studenten gegehe, hat man ja nur ein Zimmer. Ja. Dass wenn man dann am Schreibtisch gesessen hat, <lacht> dass es keine 15 Minuten gedauert hat, bis ich mit meinem Laptop ins Bett ja. gemacht habe <lacht> und da weitergemacht habe, auch ja. nicht die beste Wohnung.
1: <lacht> Ja, gerade am Anfang warst du echt, da ist man dann mal in die Küche gegangen. Wir hatten am Anfang im Schlafzimmer keinen guten Internetempfang. Das heißt, wir mussten da noch mit so einem, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so einem Verstärker quasi arbeiten. Jetzt läuft das irgendwie über Stromnetz, da habe ich gar keine Ahnung. Da hat sich Max richtig reingefuchst, weil er meinte, okay, wenn ich im Schlafzimmer arbeite, brauche ich gutes Internet. Aber ja, also die Not hat es halt dann, hat die Ideen dann gebracht. Und dann. Jetzt sind wir auch eigentlich zufrieden. Also jeder ist so in der äußersten Ecke der Wohnung, keiner geht einem äh, auf den Sack, aber wir ja, machen Mittagspause zusammen, wenn es mhm. geht oder, keine Ahnung, wenn mal Luft ist, dann schluft man mal ins Schlafzimmer ja. oder er schluft <lacht> mir ins Wohnzimmer. Was machst du gerade? Ah, oh, Termin, okay, dann gehe ich wieder. Mhm. Ähm, aber das ist schon schön, dass das geht, also dass wir die Möglichkeit haben. Mhm. Ich
0: würde sagen, wir machen noch mal ein paar Schritte zurück. Jetzt haben wir schon ganz viel gesprochen, wie es hier aussieht. Aber vielleicht magst du selbst noch mal deinen Stil beschreiben und ja. Sagen, wie ihr die Wohnung eingerichtet habt. Wir sitzen jetzt ja schon mitten im Geschehen, muss man dazu sagen. <lacht> yes. Ihr habt ein unfassbar schönes Wohn-Esszimmer mit einer oh ähm, Altbauschiebeltür. Also normalerweise genau. sind es ja auch zu Flügeltüren, ja. da, ich, wenn Sie sich Leute das jetzt vorstellen. Ähm, und Stuck an der Decke, den ja. ich gerade <lacht> schon so <drin> gemacht
1: habe. <lacht> genau, ja, das sind eigentlich auch so die beiden schönsten Räume. Ähm, da wurde der Stuck belassen, die Flügeltour wurde äh, aufgearbeitet, also. Da haben wir auch schon ganz andere Modelle gesehen, wo das dann in, in, hier sind ja noch weitere Wohnungen logischerweise und in ein paar Wohnungen drüber gibt es die Flügeltür nicht. Das wurde dann in den 50er, 60ern mal ja, in Anführungszeichen modernisiert, also viele Decken wurden abgehängt und ähm, Kassettentüren rausgenommen. Ähm, unter unserem Fußboden liegen auch Dielen, schmerzt mich jedes Mal, wenn ich dran denke. Oh. Ähm, weil sie Vinylboden drüber gelegt haben. Okay. <lacht> ähm, ja. okay, aber immerhin
0: in Holz. Es, es fällt nicht so doll auf. Also ich finde es eher gut, wenn man, so, wenn man mit den Füßen ja. drüber streicht, merkt man es, aber ich finde, es sieht schon sehr echt aus. <lacht> ja. aus
1: also das ist dann, da, ja, da zerbricht immer so ein bisschen mein Herz, wenn ich das höre, weil ähm, ich bin halt total für... Wenn es geht aufarbeiten, gut, wir wissen nicht, wie der Zustand der Dealen war. Hier war vorher so ein äh, Bridge and Art Club drin, hieß das, also so ein Kartenclub tatsächlich <lacht> ähm, und kombiniert mit Kunst. Also es waren auch ähm, unter dem Stuck so Schienen angebracht, wo dann halt Kunstwerke ausgestellt wurden. Total verrückt. Und äh, witzigerweise äh, mussten wir auch die Türen streichen, die waren am Anfang holzfarben und auf den beiden äh, Toilettentüren waren aber so Zeichen für, hier gehen die Frauen aus Klo und da die Männer. Und ich habe dann zu unserer Hausverwaltung gesagt, das geht nicht, ich kann hier nicht wohnen, wenn da so ein, so ein Männchen an meiner, an meiner Klotür ist. Und dann äh, meinte er auch so, nee, alles klar, dann streicht die Türen weiß, äh, wenn ihr möchtet, weil das haben wir am Anfang nicht gesehen. Die Türen waren alle ausgehangen bei der Besichtigung und waren im im Badezimmer, weil die hier gerade noch am rumwerkeln waren. Und ja, dann sind wir eingezogen und Max hängt die Türen ein und er so so, mal, ist dir das aufgefallen mit diesen Männchen? Nee. Also ja, aber es ist schon witzig. Wir haben leider keine, keine Fotos oder irgendwas, wie das hier vorher aussah. Auch im Haus ist viel ähm, Fluktuation, also es sind viele Studenten-WGs bei uns, die halt dann auch maximal gefühlt ein halbes Jahr hier wohnen und halt auch nichts mehr sagen können. Und ja, aber also es ist schon interessant zu überlegen, wie das so früher vielleicht mal war oder ob die Raumaufteilung eine andere war. Ja. ja.
0: Und eingerichtet hast du alles, ähm, ja, ich möchte sagen.
1: Durchmischt tatsächlich.
0: Ja, das ist ganz so ein ganz Stil, den man in Worte fassen kann. Ja,
1: es ist sehr durchmischt. Also, ich habe angefangen, als ich ausgezogen bin, war es alles so in Richtung skandinavisch-modern. Also, mhm. es war weiß, grau, schwarz, Holz. Mhm. Ähm, ähm, als wir in Wolfenbüttel gewohnt haben, war das auch so ein bisschen Mix, aber es ist mehr Farbe reingekommen und in den letzten zwei Jahren ist bei mir echt so der Farbeimer explodiert. Also ich habe gesagt, ich brauche mehr Farbe, ich kriege hier einen Knall und dann genau sind so ein paar mid Century teile eingezogen, ähm, alle gebraucht über eBay Kleinanzeigen tatsächlich, okay. also so richtige äh, Glücksgriffe und auch immer so schöne Geschichten dahinter. Also das ist so der große Vorteil von, äh, von alten Möbeln ähm, oder auch der Esstisch ist auch gebraucht gekauft. Die Stühle sind gebraucht gekauft. Ja. Also wir haben wirklich viel versucht irgendwie nachhaltig einzurichten, mhm. ähm, nicht alles neu zu kaufen, wenn es geht. Und ja, so ist irgendwie so ein Mix entstanden. Also ich ich kann es echt schwer beschreiben. Also irgendwie modern. Ich habe letztens, hat einer unter mein Bild geschrieben, so stelle ich mir eine skandinavisch eingerichtete Wohnung vor. Also wieder ganz was anderes. Ich habe auf jeden Fall ein Fable für Design-Klassiker, nachdem man irgendwie so in der ersten Wohnung alles mit Ikea zugepflastert hat und irgendwann dann nach der Ausbildung halt mehr Geld verdient und mehr Wert auch auf nachhaltige Möbel legt. Genau, da wird dann schon mal gespart für irgendwie eine Designerlampe oder auch die Stühle sind auch Designerstühle. Ja. Aber das macht schon Spaß, das dann auch zu suchen ähm, gebraucht und wir haben so viele tolle Leute kennengelernt durchs Abholen. Also ist ja auch voll schön. Wo wir überall waren. Oh mein Gott. also Wenn ich das immer meinen Eltern erzählt habe, so ja, für einen Stuhl fahren wir jetzt nach Berlin. so, was halt das heißt, ja verrückt. den e auch relativ
0: ja. groß eingestellt. Ja,
1: genau. Ja. Also hier im Umkreis gibt es tatsächlich nicht so viel. Und wenn, dann in sehr schlechtem Zustand, weil ich das Gefühl habe, hier gibt es wenige, die das zu schätzen wissen oder die überhaupt wissen, was das jetzt für eine Art Möbelstück ist. Ja. Aber so in den Großstädten, wir haben viel aus Hamburg, Berlin... Da kostet es natürlich auch mehr, aber da ist der Zustand auch viel besser. Ja. Und ähm, ja, so sind wir durch Deutschland gedüst ja. quasi ähm, und haben dann halt ähm, gesammelt. Hm. Ja, Also die Stühle, das hat auch eine Weile gedauert. Ich habe in einem Rutsch die alten verkauft und am Anfang hat mir ein Stuhl hier stehen. Aber es das war stimmt. Pandemie. Du konntest eh keinen Besuch empfangen und ich war so, okay, jetzt oder nie. Ja, das stimmt. Genau, ja. Und so sind immer mehr Farben am, am Esstisch zusammengekommen. Ja. Also, vielleicht
0: nochmal, weil das jetzt ja die Zuhörer nicht ähm, sehen. Es <lacht> ja. gibt einen gelben, einen roten, einen blauen und einen grünen Stuhl. Genau, schwarz. schwarz noch. Und einen olivgrün. Genau,
1: genau, ja, so ein kaki ja
0: ein also wirklich sehr bunt. Aber ich finde, es passt so richtig gut zusammen. Ich finde, man hat ja. nicht das Gefühl... Also du hast jetzt ja gesagt, dass du dass hier so eine Fassbombe explodiert ist. So schlimm finde ich es noch nicht. Also so, ja. das ist so, man hat irgendwie trotzdem das Gefühl, dass es sehr schlicht und aufgeräumt alles ist. Und auch nicht ja. so, dass ein so die Farben erdrücken. Ich genau. Find, das hat man ja ganz oft dann schnell. Du hast ja auch jetzt eine Wand Blau. War. Ja, das ich war nichts. Das ist dann ja schnell so, dass man so denkt, okay, die Wand kommt auf dich zu und diese Farbe ja. kann ich nie wieder sehen.
1: Genau, ja, genau. Ja, es ist trotzdem irgendwie harmonisch also ähm, Bunt ist ja auch so ein bisschen ähm, ja, Empfindungssache einfach. Mhm. Also für den einen ist das hier wahrscheinlich viel zu bunt. Äh, der möchte es lieber schlicht. Und äh, für die nächste, die sagt, nee, gerne noch mehr. Und jede Wand in einer anderen Farbe. Ja. Und das muss halt dann irgendwie jeder so selber äh, mhm. wie einem, es einem gefällt.
0: Ähm Du hast es eben schon angesprochen, dass du ja. auch skandi stil glaube ich, verbinden halt viele <lacht> ja. mit dir, ähm, weil du eine Facebook-Gruppe gegründet hast vor relativ vielen Jahren, glaube ich. Ich glaube, es ist schon eine Weile ist her. ist
1: schon eine Weile her, äh, genau. Hieß,
0: Moment, jetzt muss ich aber auf die Zettel gucken, Scandi-Lovers, ja. die auch super viel Zulauf bekommen hat. Ich glaube,
1: 57.000. Also mittlerweile glaube. haben wir, glaube ich, die 80.000 okay, geknackt. Klar. Also es ist auch immer wieder krass, wenn du mal wieder reinguckst. Ich bin mittlerweile gar nicht mehr so viel bei Facebook ja. und wir sind auch mehrere Administratoren, dir das halt verwalten, aber immer mal wenn du reinguckst, oh krass schon wieder so viele mehr ja. dazu. Also das scheint echt irgendwie Nerv zu sein, mhm. ähm, wie dass bist du man
0: damals dazu gekommen. Entschuldigung, ich wollte dich nicht ja, erklären, alles sondern, gut. Also wie kannst du denn auch die Idee, die Facebook-Gruppe zu gründen?
1: Ähm, ich habe sie nicht gegründet, sondern ich bin ganz am Anfang mit reingerutscht. Also ich würde mich fast fast als Mitgründerin mhm. bezeichnen. Also wir waren ganz ganz wenig Follower und ich habe damals, als ich entschieden hatte, von zu Hause auszuziehen, ähm, und ich wusste, in welchen Stil soll es gehen. Habe ich habe mir halt Inspiration gesucht und Austausch. Und ja, Facebook-Gruppen waren, wann war denn das, 2016 oder so? Das war halt damals da noch ein Ding. Auch, ja. ne? Dann gab es halt für jede, für jede Ecke irgendwie eine Facebook-Gruppe. Genau, und so bin ich da hingekommen. Die hieß am Anfang auch nicht skandi was aber ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie sie vorher hieß. Irgendwas, weiß ich nicht, skandinavisches Design, irgendwie sowas, Einrichtung. Genau, und ähm, da die Gruppe lebt halt vom Austausch der Mitglieder. Also es ist viel, guck mal, ich habe mein Wohnzimmer neu gemacht. Oder schaut mal, welche Wandfarbe würdet ihr eher im Schlafzimmer nehmen? Ähm, viele, die ihre Do-it-yourself-Projekte ich sagen, teilen.
0: Habe ich gesehen, dass da super Absolut, viele ja. DIY-Projekte waren. Genau. Bist du denn auch so ein DIY-Kind? Ähm, nee, <lacht> ich weiß
1: gar nicht Nee, tatsächlich. Also ich wollte immer, aber gefühlt hat mir immer der Platz gefehlt. Dann hat mir das Equipment gefehlt. Ähm, Gut, dann kam Max dazu, der das Equipment hat. Aber wir müssen doch immer, wenn wir irgendwie was machen, ähm, zu den Eltern fahren oder zum Bruder fahren oder so. Weil hier in der Wohnung schwer. Keller eignet sich auch nicht dafür. Aber ich bin gerade am Überlegen. Also wir haben im Flur ein Regal, was ja echt aus Schrott (lacht) Hergestellt haben, da standen mal, ich glaube, das sind auch Regalbretter aus dem Haus. Die standen hier mal vorne an der Wand, so zum Verschenken. Mhm. Ist ja auch ein bisschen Bermuda-Dreieck hier, ja. östliches Ringgebiet. Du stellst was raus, fünf Minuten ist es weg. <lacht> ähm, und die fand ich so schön vom Holz her und habe gesagt, Maxi, die müssen wir jetzt mitnehmen, da überlegen wir uns was. Ja, und dann einfach bei IKEA so einen Regalbretthalter gekauft, mhm. schwarz angesprüht, weil weiß hat damals nicht gepasst. Max hat die dann zusammengehämmert und an die Wand gebracht. Das ist so, glaube ich, das Einzige, was wir jetzt hier gerade haben. Aber ansonsten wirklich nur irgendwie was ansprühen. Ähm, aber so richtig aus was Altem was Neuen bauen, ja. habe ich mich noch nicht dran getraut. <lacht> aber ich bewundere das immer sehr, wenn dann Leute irgendwie was abschleifen ja. und neu streichen oder aus. Ich habe mal, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Profil war. Die hat aus so einem alten also wirklich hässlichen Couchtisch äh, aus der Platte quasi eine neue Form ausgeschnitten und aus dem Rest dann die Beine gemacht und da dachte ich auch so wow, Wahnsinn ja, <lacht> so auf die Idee wäre ich, ich gar Glück. nicht gekommen okay. ja ne DIY nicht so also ich bin mehr so in Richtung Kunst und und mhm. Handwerk unterwegs oder Handarbeit ähm, also Malen und Zeichnen ja. mein neuestes Projekt <lacht> ich selber <lacht> Hab ich schon
0: bei Insta gesehen.
1: <lacht> Ähm, oder, ja, wir stricken und also ich stricke, nee, andersrum, Maxi strickt und ich häkel, ah, okay. ähm Allerdings nur in den Wintermonaten sitzen wir halt echt wie so ein altes Ehepaar auf dem Sofa und machen an unseren äh, Sachen weiter. Aber ansonsten Do-it-yourself nicht so richtig. Hm. Nee.
0: Wo suchst du denn Inspiration? Immer noch bei Facebook? Du hast es eben schon nee. so ein bisschen angedeutet, dass Facebook nicht mehr, also habe ich mir schon fast gedacht. Ja. <lacht> ähm, wahrscheinlich viel bei Instagram oder wo? Ganz
1: unterschiedlich tatsächlich. Also ähm, genau, ja klar, Instagram, also Social Media generell ist eine große Quelle. Auch Pinterest, da kann man ja Stunden verbringen oh, ähm, wow. und findet immer wieder eine neue Idee, muss man sich auch manchmal stoppen.
0: Ich wollte gerade sagen, da kann man Mächte verbringen und Mutboards ja. erstellen, Ja, da muss genau. auch echt zügeln.
1: Also da habe ich auch Boards erstellt für gefühlt jede Lebenslage und ähm, auch so Ideen, keine Ahnung, wenn wir später vielleicht mal ein Haus haben, was könnte man machen, man träumt ja irgendwie auch mhm. so weiter. Ähm, aber ansonsten auch viel Magazine. Ich habe irgendwann mal auch über, über zeigen diese Korkplatte gekauft, mhm. zwei Straßen weiter und so ein paar Sachen dran gepinnt, die ich irgendwie ganz gut finde. Mittlerweile sind auch eher Fotos dran, weil man druckt irgendwie keine Fotos mehr aus und ich fand es schade, dass diese Polaroid-Fotos in der Kiste im Wohnzimmer standen. Genau, aber wenn mir da halt was gefällt, ähm, schneide ich es aus, pins dran und hau das Magazin weg, weil ansonsten stapeln sich die hier ja. auch irgendwann. Ähm, Filme aber auch ähm, oder auch tatsächlich Freund- Wohnungen von Freunden. <lacht> ähm, weil ich habe auch so ein paar Freunde, die halt auch Interior verrückt sind und ähm, sich mit denen auszutauschen, so ja, wir haben hier eine Idee und da und dann überlegst du so, hey, das ist echt cool. Andersrum genauso, also es sind etliche, die sich jetzt diesen Vincent van Gogh aus dem Wohnzimmer nachgekauft haben. Ja. Ähm, kürzlich war es bei einer Freundin im, in ihrem Haus, die mir dann auch ein Foto geschickt hat, guck mal, er hängt und ja, also es ist total witzig, auch wie viele Nachrichten ich zu diesem Bildschirm bekommen habe, ja. die dann so ein ne, Foto von sich machen und dann ja habe ich den nachgekauft und irgendwie macht mich das ja dann auch glücklich.
0: Ja. Ich finde den auch total schön, das sind so sind es Fliesen, also da sieht das gerade nur so aus.
1: Ja, es sind so ja, nicht Plastikkarten, also die sind auf jeden Fall UV-beständig und schmutzbeständig und was auch immer Mhm. und die Karten werden einzeln zusammengeklickt, also ähm, genau, die äh, die Marke heißt Ixi und die haben ganz viele verschiedene Motive, also nicht nur diese verpixelten Varianten, sondern du kannst auch dein Familienfoto hochladen und die schicken dir das dann ausgedruckt zu, genau, habe ich auch gebraucht gekauft,
0: (lacht) Ja, es, ist, also es sieht ja echt richtig cool aus. Ich hab, also ja. es ist so ein verpixelter Van Gogh mit ähm, genau. so einzelnen Platten. Ähm, ja. Und hat voll schöne Farben. Ich mag voll gerne dieses, ähm, diesen Mint-Verlauf. Mm. So. Ähm, das finde ich, sieht echt schön aus. Und man hat dadurch ja, also ich meine, ihr habt im Wohnzimmer noch ein rotes Regal. Das ja. spiegelt sich ja auch <lacht> in manchen Kacheln wieder von dem Bild. Ich finde, das fängt halt ganz viele Farben auch wieder ein.
1: Ja, absolut. Ja, wir haben halt ähm, mit den hohen Decken ja auch viel Potenzial, irgendwie was an den Wänden zu machen. Und ich habe das dann, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Idee aufgeschnappt habe, ähm, hatte dann aber, wie gesagt, gebraucht geguckt nach Ixi und ähm, dann das Bild gefunden. Und dann habe ich auch gesagt, guck mal, wie geil wäre das denn? Und die Maße abgemessen, okay, äh, auch wenn das an der Wand ist, ist immer noch super viel Platz. Ja. Ähm, genau, und dann haben wir das einfach gekauft. Und ich saß hier zwei Stunden zwischen Wohnzimmer und Essen und habe diese Karte zusammengeklickt. <lacht> Ähm, aber es ist eigentlich ganz easy, also es gibt halt so ein, ähm, so ein Bild, also alle Karten sind nummeriert okay. und dann gibt es so ein Bild, äh, keine Ahnung, Reihe 1 bis 30, dann fängst es an mit 31 und so weiter okay. und dann guckst du halt immer nur, ist das die richtige Karte, ja. klick und so weiter.
0: Doch, auch ein DIY-Projekt. das das ist auch ein (lacht) DIY-Projekt.
1: Genau, aber die, der ich das abgekauft habe, die hat auch alles sortiert. Also das war easy peasy. Es hat nur lange gedauert, weil jede einzelne Karte... ja genau
0: Ähm, Vielleicht magst du noch beraten, was
1: dein absoluter Lieblingsplatz in der Wohnung hier ist? Uh, schwer. Also auf jeden Fall die beiden Räume hier, Wohnzimmer und Esszimmer. Ähm, Wahrscheinlich das Wohnzimmer mit Blick aufs Esszimmer. Also ich liebe wirklich den Blick auf den Tisch mit den bunten Stühlen und dieser riesige Mid-Century-Schrank im, im Hintergrund. Ähm, immer wenn ich so auf dem Sofa sitze und gerade abends, dann leuchtet mal eine Lampe und dann denke ich mir immer so, ach wie schön ist der Blick eigentlich. Ja. Also das Sofa war auch in etlichen Positionen, bis wir es dann so hingestellt haben, dass man quasi in den anderen Raum guckt. Ja. Und ich bin eigentlich meistens auf dem Sofa, Max auch oder er macht irgendwas am am PC oder so im im Schlafzimmer. Und dann denke ich mir immer so, ach wie schön. Super also, schön. ja, den Blick, äh, falls wir hier irgendwann mal ausziehen, den werde ich echt vermissen. Das auch ich. Weil, ähm, ja, so die Konstellation auch so mit diesem riesigen Schrank, der ist, glaube ich, 2,50 lang oder so, oh. also der ist wirklich riesig, macht halt auch nicht in jedem Raum Sinn. Also, ne, wenn wir jetzt die hohen Decken nicht hätten, dann würdest du sagen, okay, wow, nee, der kommt dir ja total entgegen. Ähm, und deswegen ist auch so, was Einrichtung angeht, immer wohnungsabhängig, so. also, ich könnte jetzt nicht sagen, wenn wir jetzt äh, die nächste Wohnung haben, dass die Wohnung exakt genauso ja, aussieht, weil Moment. das wirkt alles ganz anders. Also hier wirkt es gut, in der nächsten Wohnung vielleicht nicht mehr, weiß man nicht.
0: Das stimmt. Steht noch was auf ähm, deiner Interior-Wunschliste? Oder? Oh Gott, zu viel. Ist
1: die wichtige Frage. <lacht> zu viel steht da drauf. Ähm, also es ist gut, dass wir uns heute getroffen haben, weil nächste Woche Freitag fliegt das so voraus. Uh. Ähm, ja, ich wollte schon lange ein, ein neues haben, es also das erste Sofa, was ich hatte, ist ein dunkelgraues Sofa, schlicht, mhm. ähm, aber ich kann das Grau nicht mehr sehen, ich habe nach und nach alles Graue rausgeworfen. Ähm, Genau, eine Freundin zieht jetzt nach Kopenhagen und die saß da drauf und meinte so, so willst du das eigentlich verkaufen? Wir suchen noch ein Sofa. Und ich so, ja. (lacht) Willst du es? Ja, okay. Und ja, wir haben nur noch kein neues. Ach so, Also wir werden eine Zeit lang ohne Sofa hier sein. Deswegen, wenn du jetzt eine Woche später gekommen wärst, dann wäre ein Raum sehr leer gewesen. Ähm, Wir haben noch nichts gefunden. Also wir waren jetzt schon in ein paar Möbelgeschäften hier in Braunschweig. Da war irgendwie nichts dabei, wo ich so dachte, das ist es. Also alles sehr ähnlich zu dem, was wir jetzt haben. Ähm, Wir wollen nochmal nach Hannover und ansonsten wird es halt wieder Berlin, Hamburg... ähm oder eine Kollegin hat tatsächlich gesagt, wir sind Anfang ähm, April ähm, in Dänemark und ich stehe ja auch so auf skandinavische Marken und viele Designklassiker sind halt auch von, ähm, von skandinavischen Designern und die meinte so, ey, dann ne, geht doch einfach in den Laden in Dänemark, äh, sitzt da alles Probe und das, was euch gefällt, bestellt ihr dann von Deutschland aus. Ähm, ja, mal gucken.
0: Ich drücke euch auf jeden Fall ganz, ganz fest die Danke. Daumen, dass ihr ganz bald wieder ein Woche <lacht> habt. Und ähm, ja, sagt vielen, vielen lieben Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Sehr gerne. Das war der Wohnpodcast Gutstube. Die nächste Folge erscheint schon in der kommenden Woche. Schaltet also gerne wieder ein. Und wenn ihr auch ein Gespür für tolles Design habt und dabei sein möchtet, dann schreibt mir noch einfach eine Mail an ida.wittenberg.funkemedien.de.